0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Selmes János vagyok. A mai műsor első felében a pedagógusok helyzetével fogunk foglalkozni. Most már hétről hétre van szinte egyeztetés a kormányzat és a tanárok képviselői között, de hogy a gyakorlatban ez az egyeztetés mit jelent és mi lesz azzal az úgynevezett törvénnyel, ami megváltoztatná a pedagógusok jogállását, és amit a kormány az eredeti elképzelésekhez képest azért már jócskán átírt, és ami még mindig nincs a parlamenteli előtt a azt is megbeszéljük ma. A műsor második felében pedig gondolkodunk majd egy kicsit azon, hogy merre tovább szakszervezetek. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás
1: Méghozzá Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja van itt velünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én köszönöm a meghívást. Jó napot kívánok.
1: Ugye viszonylag friss hír az, hogy megint ki húzva egy-két dolog ebből a tervezett törvényből, de mielőtt ebbe belemennék, én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban egy ilyen egyeztetés. Tehát, amikor önök is, azt múlt héten is volt, ezen a héten is volt a kormányzattal találkozó, azt hiszem, hogy most Maruzsa államtitkár volt ott, de mondja, ha nem így van, korábban volt, hogy, hogy nem ő volt, de hogy néz ez ki? Milyen hangulatú? Bemennek egy szobába, kedélyesen beszélgetnek, csúnyán néznek egymással szembe, és címszavakat mondanak. Szóval, hogy, hogy néz ki egy ilyen egyeztetés, és mennyire lehet erre azt mondani, hogy ez így két egyenrangú fél között egy értelmes szakmai beszélgetés zajlik, amiből aztán vagy lesz valami, vagy nem, vagy nem lehet ezt mondani.
0: Hát igen, egy igen érdekes hangulatú beszélgetés ez. Hát általában jellemző egyébként a tegeződés, és hát így, hát én úgy vettem, hogy kollégák vagyunk, tehát nem vettem zokon azt, hogy a 64 évemmel közvetlenül le lettem tegezve, már hallottam egyébként más misorban, hogy mások meg ezt zokon veszik, hogyha mi visszategezünk. Na nem, szóval itt ilyen értelemben barátságosnak nevezhető a, a hangnem. Az egy más kérdés, hogy, hogy van feszültség. Hát van, jelentős feszültség van, mert mi azért el szoktuk mondani, hogy igen, nagy felelősségük van azoknak, akik ebben a kormány oldalon részt vesznek, legyen az bármilyen szerepkör is. És itt most leginkább Maruza Zoltánnak és Kisfaludi Lászlónak, a helyettes államtitkárnak, mert ő is most jelen volt ezen az ülésen. Korábban két alkalommal, vagy hárommal, nem is tudom, csak Kisfaludi László volt, de egyébként Maruza Zoltán szokta vezetni ezeket az üléseket a kormány oldal részéről. Szóval mi úgy Gondoljuk, hogy akkor is felelősségük van ebben, hogyha rájuk voltak éppen ilyen portás szerepet, vagy nem is, port, bocsánat, postás szerepet bíztak. Tehát mi történik? Az első időszakban úgy neveztük, hogy ez valójában egy panaszfelvétel volt, elmondtuk a kifogásainkat, amelyeket sorra jegyeztek, és akkor ilyen válaszokat kaptunk, hogy rögzítettem, megvettem, meg, meg ilyesmi. És most is nem vitatkozunk róla, vagy van valami felhatalmazása a másik oldalnak? Hát nem volt felhatalmazása különösebben vitatkozni, vagy engedni tenni, és hát most pedig abban a fordulóban, vagy abban a szakaszban tartunk, amikor visszajeleznek hogy hát ha tudjuk ki, a vagy a valaki, odafönt, másút, hogyan gondolkodik a felvetéseinkről, és most ebben voltak azért olyan előrelépések, nevezzük így, vagy visszalépések, nevezzük úgy, amelyek azért meglepőek voltak, vagy talán olyan értelemben nem is annyira meglepőek, hogy múlt héten volt az FOP Monitoring Bizottságnak ülése, amelyik figyeli nyomon követi hét éven keresztül a kormány uniónak tett vállalásait, és ott már hallottuk az uniók képületet viselője részéről, hogy bizony csak elcsodálkoztak azon, hogy egyáltalán, hogy kerül a csizma az asztalra, mi ez a törvény és miért került be a tárgyalások utolsó körébe, és ez mennyiben fogja szolgálni a pedagógusok érdekeit, azt a hármas elvárást, hogy legyen egy olyan törvény, ami a pedagógus, pedagógus pályát vonzóvá teszi, ezen kívül ne vegyen el szerzett jogokat, illetve ne csökkentse az autonómiát, miközben azt látják, hogy ez a törvény ezzel ellentét ott Rétvári Bence elmondta ezen a Bizonyos Monitoring Bizottsági Ülésen, hogy ez az, az oktatás és az oktatással kapcsolatos jogszabályok azok nemzeti berügynek tekintendők, de azért világosan kifejtette az unió képviselője, hogy ez esetben nem, hiszen itt pont ilyen jellegű törvények alkotása a vállalás, az egyik vállalás, és ezt figyelni fogják. És amennyiben nem lesz 140 ezer pedagógus a pályán, nem ömlenek a pályára a pedagógusok, meg az ifjak nem válasz ezt a pályát, akkor esetleg az addig folyósított támogatásokat még vissza is kell fizetni. Nagy valószínűséggel ez hatott, amikor is, hát most a tegnapi nap folyamán olyan visszalépéseket tapasztaltunk, amire eddig nem volt hajlandó a kormány oldal. És hát konkrétan olyan jellegűek, amelyek, amelyeket azért kifogásoltunk, mert eddig olyasmikben, hogy próbaidő lemondási idő, felmentési idő, a tanév rendjéhez, tehát a fél év végéhez, illetve az év próbálták volna kötni az időpontokat, tehát nem úgy tekintették a pedagógusokat, mint egyfajta munkavállalókat, akiknek ugye meghatározott ilyen jellegű időpontok vannak a törvénybe foglalva, hanem hát ő húzza szépen ki a fél évet, vagy az év végét, akkor is, hogyha el akar menni. Na most ebben volt visszalépés, tehát most fix időpont lett a próbaidő, a lemondási idő a felmentési idő Ugyan nem mindegyik lett olyan mértékű, mint amilyen a jelenlegi szabályozás szerint van, van, amelyik egyébként még ráadásul kedvezőbb is.
1: Ugye itt hat hónap De volt, csak most, is. hogy ezt beszéljük meg, hogy elvileg Igen. azt mondta még a miniszter a Gulyás Gergely múltkor a kormányinfon, hogy hát a diákoknak az nagyon fontos, hogy a fél év meg a évvége kivételével a tanáraik nem mehessenek, csak úgy el. Ugye az hat hónapot jelent, tehát magyarán, hogyha én tudom, januárban azt mondom, hogy hát valami miatt mondjuk egy másik városba költözik a család. Igen. Mennék velük. Erre elvilegben azt nem is tudom pontosan, hogy az igazgató vagy a tankerület akkor azt mondhatja, hogy hát bocsáss meg, nekünk nagyon kell itt egy magyar tanár, úgyhogy majd augusztusban tessék ezen újra elgondolkodni, hogy akkor ez nem lesz, hanem ez három hónap, ez most is három hónap egyébként?
0: Nem, a lemondási idő jelen pillanatban két hónap, és De. ezt akarják három hónapra, meg, három hónapban meghatározni. Egyébként még ez sem különösebben előnyös, mert azért vannak olyan munkáltatók, akik a két hónapot se szívesen várják ki. Tehát nagyon sokan veszítették már így el a munkalehetőségüket, hogy a két hónap lemondási idő volt. És hát ezt most kérdezzük, hogy is miért három hónap, akkor miért nem állnak vissza a kettőre? Hát ah, nem tudjuk. Hát azért nem tudják, mert nem ők határozták el. Tehát nem ők voltak bevonva azokba a belső egyeztetésekbe, amelyeknek a végeredményét velünk közli. A
1: másik dolog, amiről én amikor ezt olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ezt eléggé meg lehetne támadni egy bíróságon, ez, hogyha felmond egy pedagógus, akkor az, az eredeti tervek szerint azt hiszem, hogy egy Bérét kapta volna meg végkérdégítésként, ezt is, ha jól értem, megváltoztatták. Igen. Tehát, ha valaki nem akar az új törvény alatt, Igen. ami majd, ha lesz, lesz dolgozni, akkor meg fogja kapni tisztességesen, ami most is járna. Hát azt gondolom, hogy ez a minimum, vagy hát ez nem ez van. A, ne, nehéz vitatkozni.
0: Így van, ez a minimum, és ha visszatérnek azokhoz a szabályokhoz, javarészt, amelyek jelen pillanatban is hatályban vannak, akkor megint csak feltehetjük ugye a kérdést, hogy és akkor mi a fenének kell egyáltalán a státusz Mi az,
1: ami benne maradt, és ami hát, nagy változás lenne a mostani szabályokhoz képest?
0: Így van, és hát azért akarják mégiscsak megtartani a státusztörvényt, mert ami marad, az is bőven hátrányos a pedagógusokra nézve, és hát úgy gondolja hogy nekik viszont valamiért szükséges. Hát ilyen például az áthelyezhetőség. Tehát, hogy valaki, ha, hogyha mit tudom én, az adott tankerületi központon belül X városban dolgozik, mondjuk például Debrecenben, akkor a Debrecen melletti kis településre is ki lehet őt rendelni, és ott lehet, tehát meg lehet bízni, hogy ott folytassa továbbiakban a tanítást akár kilenc hónapon keresztül, mert hogy így dönt a munkáltató. Ezt tehát...
1: tankerületen belül? Lehet ez?
0: Ez eddig úgy volt, hogy tankerületen belül. Mi szóltunk, hogy hát ezek a tankerületi központok azért nem egészen úgy vizsgálókán, mint Budapesten, mert Budapesten azért viszonylag kis területen terülnek el ezek az úgynevezett tankerületi központok, de képzeljünk el példaként egy Debreceni vagy egy Pécsi tankerületi központot, ott egymástól akár 60 kilométerre is vannak intézmények, tényleg így gondolják? Na és akkor erre jött egy olyan válasz, hogy hát ezt igen, ezt még megfontoljuk, akkor lehet, hogy járáson belül Ez akkor is nonszensz, tehát a munkavilágában a munkavégzés helye, és főképpen a közalkalmazotti jogban a munkavégzés helye, az egy megegyezéses ügy. Tehát ha nekem bele van írva a kinevezésembe, akkor csak az én jóváhagyásommal lehet azt átírni, és egyébként a munkatörvénykönyv is most ilyen irányba változott. Tehát ez a nemzetközi egyezményekkel is ellentétes irány volna.
1: Ez még egy olyan részennek, amit a szakszervezetek, vagy akár az önök tudomása szerint a pedagógusok sem akarnak elfogadni. Ugye Ittán. az orvosoknál már volt egy hasonló vita korábban, nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogy működik. Ott nekem az volt az érzésem, hogy hát, hogyha tényleg 100 km lévő kórházba behívnak téged, hogy jele oda a nővérnek, vagy, vagy orvosnak, azt se tudod, hogy melyik műtő hol van. Az nem biztos, hogy szerencsés. De hát az se feltlenül szerencsés, hogyha te holnap bemész egy olyan osztályba, amit sosem láttál, ahol teljesen más hol tartanak, és ott azt mondják, hogy te mostantól itt tartod a, nem tudom, magyar órákat. Szóval az se egy Jól működő dolognak.
0: Hát így van, egyáltalán nem optimális, és még ez is, tehát, hogyha járáson belül találnák ki a munkavégzés helyét, az is tud nagyon nagy fennakadásokat okozni a pedagógusoknak, még akkor is, hogyha már nem alsó tagozatos gyermekeik vannak, mert ezt is kitolták, hogy hát jó, oké, akkor nem gyermeke három éves koráig lenne ez a tilalom, hanem az alsó tagozat végéig. Na de hát, hogyha már valakinek ötödikes gyereke van, és ne talán egyedül neveli, és egy másik kell átjárkálni, a tanítani, ahol egyébként a közlekedés nem annyira jó, és sok ilyen hely van, még járáson belül is, hát akkor azért az nagyon meg tudja nehezíteni az életet, és igen, a pedagógusok ebben nem akarnak belenyugodni, de egyébként szerintem abban sem lehet belenyugodni, hogy továbbra is maradjon az a szabály, hogy a miniszter egyszer csak gondolhat úgy, április 30 ig hogy július 15-éig meghosszabbítja a tanítási évet, illetve áthelyezi akár évközben a egy másik intézménybe, akár méltatlan körülmények közé, mert hogy úgy gondolják, hogy ja, hát ott azon az adott területen a tanítás valahogy nem megy zöggenőmentesen, még akkor is, ha kivették a törvényből, hogy és mindezt a munkabeszüntetés miatt tennék meg. Hát ha kiveszik a munkabeszüntetés szót, de maga az eljárás lehetősége marad, hát akkor azzal olyan nagyon sokat nem léptünk előre, igaz? Hát
1: ugye ez valami olyasmi, amit nyilván ilyen vészhelyzetben, tehát ha nem tudom, árvíz van a településen és előn ti az iskolát, uh-huh. akkor nem kérdés, hogy valahol máshova áthelyezzük az oktatást, hogyha nem tudom, ne Isten, megint világjárvány tör ki, és egy hónapig nem tanítunk, akkor valahol elfogadható, hogy akkor meghosszabbítja, de hogy egy általánosságban erre mi és szükség van? Miért kell az ehhez el? egy
0: jogállási törvénybe foglalt szabály, és egyáltalán ehhez miért kell új jogállási törvény, hát ez azért elég talányos.
1: Hát, hogyha lefejtjük ezt a bosszú törvényelképzelést erről a jogszabályról, tehát nem feltételezzük a legjobbat a törvényalkotóról, akkor nekem viszonylag egyszerű a dolog, a kormány azt szeretné, hogy mindig mindenhol legyen tanítás, és mindig mindenhol kinyisson az iskola, és hogyha valahol kevés a tanár, és nem teremthető tanára semmiből, akkor majd egy másik helyről átvisszük oda. Tehát, hogy minthogyha ez lenne a cél, hogy kinyisson az iskola, legyen tanítás. Na most a kérdés az, hogy mennyire mond ezzel ellent, hogyha a pedagógusoknak az X százaléka azt mondja, hogy ő ezek alapján, a szabályok alapján nem szeretne tanítani, mert akkor hát nem biztos, hogy ez sikerülni fog.
0: Így van, és akkor a buszmegállóból fognak majd esetleg embereket toborozni a tanításba. Tehát ez nem jó hozzáállás. Nem rendvédelmi, rendészeti, rendőrségi eszközökkel kellene a közoktatáshoz nyúlni, hanem ténylegesen úgy, ahogy egyébként az uniós vállalás. A pedagógus pályát vonzóvá tevő jogszabályokkal kellene ezt megoldani, és akkor már is nem lennének ilyen dilemmák, hogy hogyan szerzünk X vagy Y településre megfelelő számú szakembert. Hát mi ezt szeretnénk elérni végre, és nagyon úgy látjuk, hogy nem igazán ebbe az irányba mennek a dolgok, még akkor sem, hogyha most ténylegesen a kormány jelentős engedményeket próbálna tenni.
1: Mennyire vannak messze az álláspontok? Azt értem, hogy nyilván senki nem akar semmilyen helyzetromlás, tehát az, hogyha egy nappal is hosszabb a felmondási idő, vagy, vagy átkerülnek egy másik státuszba, és nem akarnak, ez nekem teljesen világos, hogy ezt a szakszervezetek a munkavállalók érdekét nézve nem akarják, de mégis lehet valahol egy pont, ahol azt lehet mondani, hogyha a kormány béremelést ígér, és azt megadja, és ezért cserébe még akar egy-két dolgon változtatni, akkor nyilván valamennyiben önök is belemennének a kérdés, hogy ez hol van meghúzva, és mennyire annak ettől messze.
0: Nagyon messze vagyunk ettől a jelenlegi státusztörvény alapján, ami semmiféle béremelést nem biztosít. Tehát ebben a törvénytervezetben nincs garanciája az előmenetelnek, egyáltalán maga az előmenetel, mint olyan megszűnt, a béreknek, az egyes bérsávoknak az alsó határa, ez a 400-430 ezer forint, ez gyakorlatilag ez a többség, persze, ezt a többségnek semmiféle béremelést nem fog jelenteni, főképpen, hogy az lesz a következő lépés, hogy alapbéresítik a szakmai ágazati pótlékot, tehát az nem még erre jönne rá, hanem az ebben benne foglaltatik, na hát akkor így azt hiszem, hogy a hallgatók közül, akik pedagógusok elgondolkodhatnak azon, hogy ez körülbelül hány ember számára jelentene biztos béremelést, nagyon kevesek számára. Ez az egyik probléma. A másik pedig, hogy egy olyan teljesítményértékelési rendszert is be akarnak így a törvényen keresztül vezetni, hát itt a törvényben csak megnevezik, amelyik igazából nem tartalmaz objektív szempont, tehát nagy mértékben fog számítani a lojalitás, mindenféle olyan tevékenységet megfigyelhetnek és értékelhetnek benne, ami azért a szabad, független értelmiségi léttel szerintem nagyjából összeegyeztethetetlen. És ráadásul, milyen szabály az, hogy azt mondja, hogy 20%-kal el lehet éríteni felfelé a bért, igen ám, de ha egy bérsávon belül ha valakinek 400 ezer a forint a bére, a másiknak ugyanabban a bérsában mondjuk mert ilyen kedvezményezett egy millió ezer forint, és mind a ketten ugyanolyan pontszámot értek el, és mondjuk a felső harmadban végeztek, akkor az egyik a 400.000-nek kapja meg a 20%-át, mert ugye 20%-os eltérítésről van szó, a másik meg az 1.650.000-ét. 000 Tehát itt ilyen totálisan átgondolatlan dolgok is vannak ebben a törvényben, ezért is gondoljuk azt, hogy nagyon messze vannak az álláspontok egymástól. Na meg hát azért is szerintem ebben a műsorban lehet erről beszélni, hogy azért a munkavilágában, Normális irány az, hogy összekeverjük a feladatellátás jellegét, tehát amikor állami, önkormányzati feladatellátásról beszélünk, és világnézetileg el nem kötelezett oktatásról, akkor összekeverjük azt az egyházi és a magánoktatással, és így egy ilyen közös törvénybe zatyuljuk ezeket a történeteket. Hát ez azért munkajogi, meg minden szempontból nagyon-nagyon ellentétes irány ahhoz képest, amit mondjuk például az e- Európa képvisel.
1: Maradjunk még a béreknél egy nagyon picit, mert azért az világos, és a kormány is ezt mondja meg, hogy hát ha valamiben van nemzeti konszenzus, akkor azt hiszem, hogy azt itt kell keresni, hogy a pedagógusoknak többet kell keresniük, és nem csak azért, mert megérdemlik, hanem azért, hogy legyenek. Tehát, hogy itt most egy ilyen kérdés van, meg meg élni. És értem, hogy ebből a törvényből ez nem olvasható ki, alig hanem azért írtak bele ezeket a nagy számokat is, hogy azt mondhassák a tanároknak, hogy ez a lehetőség meg lesz, de hát valamikor, valahol majd az csak meg kellene valahol mondani, hogy egy nem tudom, 15-10 éve tanító általános iskolás magyar tanárnak mennyi a fizetése, meg egy 15 éve tanító gimnáziumi uh, kémia tanárnak, aki ennyit túlúnázik, és akkor értem, ha még erre rájön 20% ami az ő nem tudom plusz tevékenységéből fakad, ezen aztán lehet vitatkozni, de hát valahogy valamikor csak meg fogják mondani, hogy mennyit fognak keresni, nem?
0: No, hát Például, amikor egyeztetünk, akkor milyen mi kérdéseket teszünk fel, hogy miért nincs meghatározva az, miért nem tudhatja bárki, ha belenéz ebbe a törvénytervezetbe, hogy x idő múlva, vagy x teljesítményem, vagy mennyi lesz a bérem. Ezért mondja az összes szereplő, beleértve még a Nemzeti Pedagógus Kart is, amelyik azért mégiscsak egy kormány által létrehozott korporatív szervezet, hogy igenis legyen fix, stabil bértábla, a plusz munkát igenis fizessék meg, az ne, ne egy ilyen bér, bérhez kapcsolódó teljesítményelem legyen, és egyébként pedig a munkaterhek se legyenek olyan mértékűek, mint amit egyébként ez a törvény megenged, mert még erről az elemről nem beszéltünk. Közösen követeljük azt, hogy fix óra szám legyen, és ne ez a himbilimbi, ez a neveléssel, oktatással lekötött munkaidő, amihez még ráadásul párosul egy munkaidőkeret is, és ezáltal rengeteg ki nem fizetett túlmunka is keletkezhet, akár napi 12 órát, heti 48 órát is dolgozhat adják úgy az embert, hogy erre plusz bért és plusz ilyen rendkívüli munkaidőjét járó díjazást nem fizetnek.
1: Szerintem zárójás rész nagyon sok tanúrája van egy átlagos diáknak, és ezzel nyilván valahol külön kéne valamit kezdeni, de hogy közben azt a kormányzati szándékot meg értem, hogy meg kell tartani az órákat, és kevés a tanár, tehát muszáj, hogy legyen túl óra ebben a rendszerben, gondolom, hogy ez a nélkül nem menne, de Így azt van. önöktől viszonylag sokat hallottam, hogy ez annyira kérdéses, hogy most mit fizetnek ki, meg mit nem fizetnek ki. Erről hogy szajlik egy kommunikáció, mondta azt, hogy az államtitkárok sokszor nem igazán mondanak semmit, de hogy azt viszonylag nehezen értem, hogyha nem tudom, kamerákon kívül beszélgetünk bárkivel, és azt mondjuk, hogy van itt egy ember, aki a munkaidejében ennyi ennyit dolgozik, ezért kap fizetés, de ő egyébként minden nap még két órával többet dolgozik, ezért meg nem kap fizetés. Szerintem ez rendben van? Szerintem nincs az az államtitkár, aki azt mondja, hogy hát ez így rendben van.
0: Igen, és én úgy látom az arcukon, hogy ő szerintük sincs rendben ez a dolog, csak hát, hogy ez egy ilyen szisztéma, és amikor mondjuk azt, hogy persze, persze, hát a szakember hiányt kezelni kell, nyilvánvaló, hogy sajnos most arra kényszerül mindenki, hogy ezért túlórát tartson, mi nem is azt mondjuk, hogy ne rendeljék el, csak legalább fizessék ki. És abban a pillanatban, hogyha kifizetik, és van egy egyébként tisztes alapfizetés, akkor lehet, hogy majd egy idő után nem kell ennyi túlórát sem fizetni, mert lesznek elegen a pályán. És akkor erre persze hűmögés, és a válasz, illetve az, hogy hát azért ne gondoljuk azt, hogy ezzel a munkaidőkerettel, meg ezzel a lehetőséggel, ami a törvényben van, ezzel majd a munkáltató ténylegesen élni fog. Hát azért, azért van ám itt e, emberség is, meg mit tudom én, micsoda is a világon, mire mi mindig azt mondjuk, hogy bocsánat, nekünk vannak emléknyomaink, konkrétan a köznevelési törvény bevezetésével, amikor szintén az volt a szöveg, amikor bevezették, hogy 22 kötőjel 26 óránk lehet, hogy maradni fogám a 22 óra, nyugodjunk meg, sőt az alapján kell számítani a pedagógus létszámot, hát nem maradt a 22 óra, és nem az alapján számítják a pedagógus létszámot. És akkor is az volt egyébként, ugye a felajánlott díl, amit a PDS egyéb iránt nem fogadott el, és sajnos igazunk lett, hogy hát jóval nagyobb fizetést fogtok ám kapni, nyeljétek le ezt a békát, és, és hát vállaljátok be azt, hogy magasabb lesz a munkaterhelés. is, nem annyi valamennyit mondtok, de hát azért egy kicsivel.
1: Ha nem tévedek önöknek, volt bíróságon is jogerősítéletük ki nem fizetett tudórákkal kapcsolatban, még nagyon röviden csak arról, hogy most ezeket kifizetik? Nem fizetik ki? Attól függ, hogy az ember hol tanít?
0: Na, hát igen, ez is egy érdekes dolog. Mit mondott Pintér Sándor miniszter, amikor én egy kicsit így közbekiabáltam kiabáltam ott a Ludovikán, hogy mi lesz ezekkel, aki nem fizetett túlórákat, és azt mondta, hogy ami törvényesen jár, az ki kell fizetni. Na hát azóta sem fizették ki, úgy maguktól a munkáltatók, tehát a tankerületi központok sem. Mi most egyébként majd megint újból, meg hát újból és újból hozzájuk fordulunk, hogy ezt maguktól fizessék ki. Hát akiknek eddig fizettek, azok mind pertindítottak, illetve vannak most már olyan, akik esetében perenkívüli megállapodás született. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy a ne dolgoz ingyen.hu felületünkről töltse le az adatkérőlapot, szedje össze három évre visszamenőleg, aki nem fizetett túlmunkáit. Van ezen a felületen egyébként egy fizetési felszólítás minta is, adja be, és abban az esetben, hogyha nem fizetnek, akkor igenis indítson pert. Érdemes, mert egyébként nagyon sok százezer forint az, amit ilyenkor ez ember az állam Hagy, jellemzően.
1: Gondolom vannak pedagógusok, akik lényegében folyamatosan munkát végeznek, igen. mert hogy tanárhiány van, és akkor megtartja a kollégája helyet. Van még egy percünk a szünetig. Ha picit még maradjon, hogyha tud, úgyhogy csak nagyon Na, röviden, szívesen. mennyit keres most egy kezdőpedagógus?
0: 391 ezer forintot. Ez külön. a brutto. Igen, igen. Az,
1: ha nincs gyereke, az nettóban, az 300 alatt van valahol. Bőven, ne? igen. Nagy Erzsébettel a PDS válaszmányi tagjával beszélgetünk, és a hírek után egy nagyon picit még fogunk beszélgetni arról, hogy vajon mi lesz ennek az egyeztetésnek a vége, meg hogy mondjuk milyen kezdőfizetéssel lehetne fiatal tanárokat a pályára csábítani. Most Suba Kriszta jön a Klubrádió legfontosabb híreivel, aztán folytatjuk. Nagy Erzsébettel a PDS válaszmányi tagjával beszélgetünk pedagógusok jövőjéről, és akkor a jövő kapcsán egy nagyon picit, mert az előbb már elmondta, hogy mennyit keres egy kezdő tanár, az jó sok évig keres annyit, nem? Tehát egy tíz jó, éve, tíz így, éve dolgozó tanár is nagyjából ott van.
0: 14 éve, most már lassan 20 valahány éve ott tanító, tehát iskolában tanító tanár is. Attól függ, hogy főiskolai vagy egyetemi mm. végzettsége van, de most már a mesterpedagógusok esetében is most kezd közelíteni a garantált bérminimumhoz, ugye vár a bér. Elképesztően alacsony szín, bérszínvonal van. Én azt tudom még elmondani egyébként, én 2021. novemberében mentem el nyugdíjba, és akkor hát három diplomámban, 40 évet dolgoztam, és 309 ezer volt a nettóm egyébként.
1: Hát egy multinálker esetet volna, azt hiszem ennél többet. kettőben
0: voltam, tehát én még egyel magasabban, hmm. mint ahogy egyébként vannak olyan pályatársaim, akik pedig egyben fejezték be a pályát, őnek kik kevesebb.
1: Na most a kérdés az, hogy itt ez az egész Törvénymódosítós egyeztetős történet egyszer majd véget ér, valami a parlament elé fog kerülni, ebbe valamekkora béremelés nyilvánvalóan lesz. Hát a kérdés az, hogy mekkora, és hogy ez fog-e embereket a pályára vonzani.
0: Hát nyilván költségvetési törvényt módosítani kell. Egyébként ezt már március 31-éig meg kellett volna tenni a kormánynak. Ez volt az előfeltétel, ez az úgynevezett szupermérföldkő, ami neki kapásból a kormány nem tette eleget, és erre az volt a válasz egyébként, hogy hát ezt így megbeszélték a bizottsággal, nem probléma, hogyha van egy kis idő egy kis elcsúszás. Hát most már ez elég rendes elcsúszás van, mert benne vagyunk most már a májusban, és még mindig nem láttuk ezt a költségvetési törvénymódosítást, mert tulajdonképpen erre volna szükség. És aztán pedig egy mindenkinek szánt és mindenkinek adandó egyszerű, hát markáns béremelésre volna szükség, és arra, hogy legyen egy bértábla, és abban a bértáblában kellene rendezni a béreket, és aztán pedig senki nem tiltakozna az ellen, hogy legyen egy belső teljesítményértékelési rendszer, vagy minősítés, vagy a nem tudom micsoda, de nyilván egy olyan, amit házon belül közösen megbeszéltek, és ami egyébként valamiféle objektív mérő eszközöket, vagy valami hát azt mutatókat. azt mondani, hogy
1: keressen a jobb tanár jobban, ezt nagyon nehéz lesz ez mérni. Ez így
0: van, illetve aki esetleg többet dolgozik az adott iskoláért, vagy az iskola arculatáért tesz olyan dolgokat, amiket egyébként mások nem képesek. Tehát ezek, ezeket mind azért le lehetne az adott helyen fixálni, hogy melyek ezek, és ebben nem tartoznának mondjuk olyan szubjektív elemek, hogy miket posztol a Facebookon, és egyéb dolgok, Ugye? Szóval ezeket azért le kell lenne róla hántani. Tehát, hogyha így lenne egy elkülönített teljesítménybérezésre használható pénzeszköz, azt hiszem, hogy ez ellen senki nem tiltakozna. De egy biztos előmenet erre szükség volna, és arra is, hogy ne növekedjen az a munkaterhelés, amit egyébként meg a bérért cserében elvárnak.
1: Mikor lesz a következő egyeztetés?
0: 16-án, május 16-án.
1: Úgy tűnik, hogy ezt komolyan veszi a kormány. Ugye hát ebben a törvényben olyasmi is van, hogy hát nem kéne annyira a szakszervezetekkel annyira egyeztetni. Ogyne. Most ennek elnére ez zajlik, és akkor lehet, hogy itt valami konszenzus megtalálása az, az célja annak az oldalnak is, vagy mit lát, amikor jönnek az államtitkárok, hogy, hogy ők mit szeretnének ott elérni? Hát
0: először is azzal kezdődik a dolog, hogy amikor rákérdezünk arra, hogy hogy jött ide ez a státusztörvény, és, és egyetértenek vele, vagy mi van, akkor, akkor általában zavart mosoly a válasz. Látható az, hogy itt, és hát ezt tudjuk is, itt egy embernek van ilyen célja, nem igazán érthető, hogy miért olyan nagyon nagy ellensége a közalkalmazotti törvény. Ez Orbán Viktor, aki már több mint két éve ki akarta vezetni a közalkalmazotti törvényt a munkavilágából, amelyik egyébként a legtöbb szerzett jogot tartalmaz, és hát mi most ezzel küzdünk voltaképpen, hogy bebizonyítsuk, hogy erre bizony nincs szükség, ez nem szerepel az uniós vállalások között, tessék az uniós vállalásoknak eleget tenni, és akkor mindenki happy lesz. Tehát ez, kivéve mondjuk ezt az egy embert, aki meg nem tudjuk, hogy tulajdonképpen miért frusztrált, és miért csinálja mindezt a pedagógusokkal, ezért is gondolja. A pedagógusok azt, hogy ez nem lehet más, mint a bosszú igazából annak a bemutatása, hogy itt ma Magyarországon sztrájkkal, munkabeszüntetéssel, tüntetésekkel, és egyáltalán kormánnyal szembeni fellépésekkel nem lehet őnála elérni semmit. Hát ez, ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás.
1: A vége felé járunk a beszélgetésnek, és hát ennek a részébe a dolognak már nem tudunk belemenni, hogy itt milyen lehetőségek vannak önöknek, hogyha olyan törvény kerül a parlament elé, ami nem elfogadható a önök számára. De hogy azért azt el kell mondani, hogy volt itt azért 20 ezer sztrájkoló tanár, amire lehet azt mondani, hogy ahhoz nem elég, hogy leányoz oktatás, és a kormánynak ezzel muszáj legyen valamit kezdeni, de mégis egy létszám, de ezért az elmúlt időszakos sztrájkjaiban már nem, nem tudtak a számokat. Veselozni
0: ez igaz, de azért ilyen még nem volt szerintem az országban, hogy egy több mint egy éve elhúzódó sztrájk folyamat legyen, szerintem ilyen még nem volt, és még olyan sem volt, hogy, hogy polgári engedetlenségig eljutottak pedagógusok, és pedagógusok, tehát nagy részt azért nem fiatal emberek, azért, hogy a sztrájk Magyarországon is biztosítsák, mert egyébként a polgári engedetlenség, ezt ne felejtsük el, azért alakult ki, mert itt mindamellett Amiről beszéltünk, elég és súlyosan korlátozták is ráadásul a sztrájkhoz való jogot, megpróbálták mindenféle eszközzel ellehetetleníteni. Tehát, amikor ezekről a számokról beszélünk, akkor egyrészt azok nem is teljesen igazak. Mi magunk sem tudjuk, hogy pontosan hányan lettek volna sztrájkolók, hogyha ne talán mindenütt engedik a sztrájkot, és például nem rendelnek el rendkívüli szünetet, vagy egyszerűen nem tiltják azt be. Egészen elképesztő történeteink vannak erről is, hogyha lesz esetleg egy ilyen horror mű. Sor, akkor én ezekből szívesen hozok majd ilyen történeteket.
1: Lehet ebből a dologból az, hogy lesz egy törvény néhány szempontból romlik a pedagógusoknak a helyzete, viszont több fizetést fognak kapni, és lesznek olyan számok, amik odavonzanak majd bizonyos embereket erre a pályára, akik egyébként nem mennének. Lehet, hogy valaki felmond, mert azt mondja, hogy ő így nem, de hogy legalább valami, ha nem is win-win helyzet, de hogy az összehozható még ebből, hogy legalább megélnek majd azok, akik azzal foglalkoznak, hogy gyerekeket tanítanak. Ez elérhető ebből?
0: Nagyon könnyen lehetne ebből egy win-win helyzet, mert hangsúlyozom, azt látjuk, hogy, hogy minden szereplő azon volna igazából egy, egyetlen egy szereplő kivételével, aki ezt az úgynevezett törvényt nyomja, és ami tényleg az utolsó kanyarma jött a képbe, hogy, hogy a pedagógusok helyzete legalább anyagi vonatkozásban javuljon, és hát egyéb iránt pedig minden olyan szakmai szereplő, aki a pályán számít, pontosan meg is mondja, hogy mi volna a kormány számára a járható út, tehát még csak költeni se kellene arra, hogy kijelöljük azokat az utakat, mérföldköveket, amivel lényegesen lehetne és nagyon gyorsan javítani a helyzetet. Tehát itt nagyon hamar kialakulhatna egy win-win-win helyzet, tehát hogy a kormány, az iskola használók és az iskolákban, óvodákban, kollégiumokban nem akarom felsorolni az összes intézmény dolgozók számára is, kedvező helyzet alakuljon ki. Ezzel a szemlélettel kellene felhagyni ez ezzel a rendőr állami szemlélettel, és abban a pillanatban itt már nyilvánvalóan tudnánk előre jutni mindenféle vonatkozásban. Most pedig, hát persze hámozgatjuk a státusztörvényt, és nyilván mi is érdekeltek vagyunk abban, hogy a lehető legsúlyosabb rendelkezések kikerüljenek ebből, ha nem megy, akkor nyilván, ezeket is bejelentettük egyébként, mi mindenféle jogi eszközzel meg fogjuk támadni.
1: Hát két hét múlva akkor visszatérhetünk erre. Köszönöm szépen Nagy Erzsébetnek, a PDS válaszmányi tagjának, hogy az elmúlt percekben itt volt velünk, és beszélgethettünk a státusztörvény jelenlegi állásáról, ami tehát még mindig nincs a parlament előtt, meglátjuk, hogy milyen formában fog oda kerülni. Így köszönöm van, és köszönöm szépen.
0: én is a lehetőséget.
1: Folytatjuk a műsort, méghozzá a szakszervezetek, Jövőjét fogjuk egy kicsit boncolgatni, meg a jelenét, meg a múltját is. Itt van velünk Hercog László volt, szociális és munkaügyi miniszter a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Jó napot kívánok, örömmel jöttem.
1: Írt egy cikket a népszavába, mi lesz veled szakszervezet címen, és ebben a műsorban, hát főleg amikor szakszervezeti tisztségviselőkkel beszélgetek, azért sokat szoktuk boncolgatni azt, hogy taglétszám, mekkora erejük van, mit tudnak elérni, amikor a tárgyalóasztalhoz ülnek, egyáltalán hívják e még őket. És hát az ön cikke az, mivel a rendszerváltás előtről indul, ezért szeretném egy kicsit ott kezdeni, mert azt mindig szoktuk mondani, hogy hát mennyivel gyengébbek a szakszervezet mint voltak. Abból, amit ön ír, azért az is kiderül valamennyire, hogy nem biztos, hogy voltak valaha olyan erősek a szakszervezetek, vagy nekem legalábbis ez jutott eszembe. Tehát, hogyha azt akarjuk szemlélni, hogy honnan jutottunk, hová, akkor akkor mit lehet erről elmondani?
2: Nyilván 1990 előtt nem beszélhetünk erős szakszervezetekről, hiszen a érdekvédelem meglehetősen rövid láncon létezett. Erre mondták azt, hogy a szakszervezetek, mint egy transmissziós szíként működnek, és tulajdonképpen a termelési feladatok segítése volt a feladatuk. Bár egy mondatban utaltam rá, hogy a 80-as évek vége felé, azért ez már jelentősen változott. Én emlékszem rá, hogy egyeztetéseken a akkor még egyetlen szakszervezet a szót képviselője ott ült, és 88. decemberében pedig megalakult az Országos érdekegyeztető Tanács, amely már háromoldalú volt, és például a minimálbérről a döntés már rossz született meg. Tehát a 80-es évek felé azért szakszervezetek már kaptak polgárjogot, de ami a lényeg, hogy a, a lakosság, a munkavállalók munkások számára nem volt elfogadott. És azt gondolom, hogy ez a hagyomány, ez még ma is él, hát ez a idézőles hagyomány, hogy és ez a, a cikkemnek az egyik főmondani valója, hogy még úgy szoktunk beszélni a szakszervezetekről, hogy á, a szakszervezet az semmit se csinál, nálunk a szakszervezet az gyenge, és közben senki nem teszi hozzá, hogy ez a szakszervezet az ő maga is. A szakszervezet az nem a vezetőből áll, tehát az a magyar gyakorlat, hogy elmegyünk egy taggyűlésre, ott megválasztjuk a, esetleg egyetlen jelöltet, aki elvállalt ezt a tisztséget, és utána ő majd kiharcolja nekünk a jobb munkafeltételeket, a magas béreket. Hát egy erőszakszervezet nem így működik, hanem a tagságnak és a vezetőnek együtt kell működniük, és ki is kell állniuk a célukért, célokért. Magyarán passzív tagságban nagyon eredményeket nem lehet elérni, és én úgy érzem, hogy a magyar közgondolkodásban ez a szerep nincs nagyon benne. Úgy fogalmazhatnék, hogy egy kicsit belakartam gyalogolni a tagságnak a lelkébe.
1: Igen, mert hát ugye attól, hogy én tag vagyok, bár most már arról is lehetne vitatkozni, hogy vannak-e még egyáltalán tagok elegen, hiszen azt szoktuk itt beszélni, ha egy szakszervezet mondjuk évről évre stagnáló taglétszámot fel tud mutatni, az van alig, hanem egy siker, mert hát szomorú, de kihalnak a tagok egyrészt, másrészt elmennek nyugdíjba, és nincsenek helyettük a, a fiatalok. És hát őszinte legyek, nem tudom, hogy nekem van olyan barátom vagy ismerősöm a saját korosztályomban, aki szakszervezeti tag, azok, akiket ide néha behívunk, hogy mondják el, hogy van vannak fiatalok is a szakszervezetben, de hát, hogy azért, azért ez nem, nem is vonzó annyira, és hát persze lehet, hogy azért nem vonzó, mert nem igazán tud eredményeket elérni, vagy ha el is tud, egy szakszervezet azt nem tudja úgy elmondani, hogy figyelj, ha te most tag lennél, vagy nálatok lenne szakszervezet, akkor lehet, hogy azt, amit mi itt elértünk, azt ti ott tudnátok.
2: Igen, egy kicsit ilyen tyúktojás probléma, Hát az egyik, amit szeretnénk mondani, például Franciaországban kifejezetten alacsony a szervezettség. Ezzel szemben a szakszervezet meghirdet egy akciót, akkor a nem szakszervezeti tagok is mellé állnak, és esetenként olyan tüntetések lesznek, amit innen Magyarországról mi sokszor ilyen furcsán figyelünk. És azt
1: hiszük, hogy biztos milyen nagy a szervezettség, meg biztos mindenki szakszervezeti tagolat nem? nem.
2: Igen. Másrészt pedig... Hát amit az előbb próbáltam hangsúlyozni, hogy közömbösen mással elvégeztetni az érdekvédelmi feladatot, az nem lehet. A magyar kultúrában gyakorlatilag az, az... jelent meg, hogy egyénileg kell az érdekeimet érvényesíteni, ennek egyik technikája. Ugye a korrupció, egy másik lehetőség, hogy annyira lojális leszek ahhoz, akinél az érdekeimet szeretném kiárni, hogy az autonómiámat, az önállóságomat már veszélyeztettem. Miközben, és az a egyik lényeges mondani valója, hogy hatékony érdekvédelem a modern világban csak kollektíve lehetséges. Egyéni érdekvédelem az, az, mondom, az olyan esetleges, és nem beszél arról, hogy a, a csoport, a szakma, egy ágazat, vagy az egész nemzetgazdasági munkavállaló gondjait egyénileg kezelni nem lehet. Tehát azt megértem, amikor azt mondja egy ember, hogy hát mit tudok én csinálni a kormány ellen igaza van, semmit nem tud csinálni. De a trükk abban rejlik, hogyha együtt tud működni a sorstársraival, és közösen próbálják megfogalmazni az érdekeiket. Közös fellépés az egyedüli esély arra, hogy eredményt érjenek el.
1: Lehet viszont Azért az elmúlt években egy olyan helyzet a munkaerőpiacon, hogy nagyon sokan, főleg nyilván azok, akiknek jó végzettségük van, nyelveket beszélnek, stb., nagyon jól tudták egyénileg is képviselni az érdekeiket, tehát olyan béremeléseket kaptak évről évre, amikkel nagyon meg voltak elégedve. Nyilván miért léptek volna be egy szakszervezetbe, és gondolták volna azt, hogy nekik, nem tudom, kollektív szerződésre van szükségük. Csak hát közben meg nyilván ott van egy csomó munkavállaló, meg ott van egy olyan helyzet például most, amikor már nem olyan rúzsás a világ, és és csökken a reálbérünk most már második éve. Akkor viszont, hát lehet, hogy most már milyen jól jönne, hogyha lenne egy kollektív szerződésünk, amiben legalább valami benne van mindenkinek, és nem csak annak, akinek még mindig megvan a lehetősége kiharcolni magának.
2: A pillanatnyi helyzetből általánosítani az mindig kockázatos, mi azt szoktuk meg, hogy inkább munkanélküliség van, tehát túlkínálat, mostan a tízes években, meg most jelenleg is egyfajta munkaerő hiány mutatkozik, persze nem minden területen, de tényleg sok lényeges területen és kurszakmákban, informatikusoknál, mérnököknél tényleg hiány van, és ők jó érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, de azt például már most lehet látni, ahogy utalt is erre, hogy most, hogy a gazdasági helyzet rosszabbodott, a reálbé növekedés az... Úgy tűnik, hogy idén vége lesz, hát ilyen nulla, vagy inkább negatív reálbérre számíthatunk. A nulla az azt gondolom, hogy a versenyszférában lehet nulla körüli. A költséges szfér az egyértelműen erősen negatív lesz, és hát a kettő együtt az meg szintén egy negatív reálbérindexet fog kihozni. De hozzáteszem, hogy a reálbérek nem 2022-ben kezdtek romlani, 2017-ben volt a legmagasabb, amikor két számjegyű volt, és Azóta a reálbérindex minden évben alacsonyabb. Így jutottunk el 22-re a 2,2%-os reálbérindex. Egyik itt az infláció is nagyon bezavar, mert azt mondjuk öt éve, hogy 15%-kal megemelik a béreket, hát mindenki újjongott. Most azt mondják, hogy 15%-kal megemelik a béreket, akkor ha valaki nagyon optimista és elhiszi a 15%-ra tervezett inflációt, akkor is csak a reálbér megőrzéséről van szóval hát sajnos a 15 os infláció is kevéssé valószínű.
1: Kicsit visszaugorva régen végig dolgozott különböző kormányokban a munkaügy területén, akkor akik jöttek a szakszervezetek oldaláról egyeztetni, mögöttük volt támogatás, mögöttük lehetett erőt érezni, meg őket komolyan lehetett venni, és azt lehetett mondani, hogy itt olyanok jönnek, akiknek van erejük elérni, amit akarnak, és akikkel érdemes egyeztetni, vagy Inkább arról van szó, hogy hát kicsit más volt mondjuk az akkori kormányok hozzáállása, mondjuk a mostani kormányhoz képest.
2: Azt hiszem, mind a két állításban van igazság. Nyilván azt tudtuk, hogy a szakszeretetek milyen erőt képviselnek, és azt is végülis tisztában voltunk vele, hogy hát ha valamit rettenetesen akar a kormány, nagyon fontosnak talál, akkor ezt meg tudja valósítani. Ahogy ez most így van, azért ez korábban is így volt. Ezzel szemben eleve volt egy olyan elvi megközelítés, hogy az egyeztetések azok fontosak. Egyébként nem csak azért fontosak, hogy a munkaválló érdekek érvényesüljenek, mert mindig erről szoktunk beszélni, arról kevesebbet, hogy a kormányzat sem rossz egy egyeztetés, mert igazából mi történik egy egyeztetésre, modellezünk egy eljövendő szituációt. Tehát megmondják, hogy esetleg milyen konfliktusok lehetnek, és azon a konfliktusokon el lehet gondolkodni, és ha úgy ítéljük meg, hogy ebbe bizony van valami, akkor mielőtt a baj bekövetkezne, azonnal lehetett a jogszabályon, még a tervezeten módosítani. Tehát azon az egyeztetés, a több szempontú megközelítés az mindenki számára előnyös.
1: Ugye itt az előző fél órában beszélgettünk a pedagógusok helyzetéről, ahol hát szintén olyasmik kerülnek be a törvénytervezetekbe, amiket valószínűleg, hogyha a tagságot ismerők, vagy hát a pedagógusokat ismerő emberekkel beszélget az ember, akkor hallani fogja, hogy ezt ők valószínűleg nem akarják. Tehát közben meg az a helyzet is van, hogy mondjuk egy kormány tudja azt, ez a jelenlegi mondani, valószínűleg egy szakszervezetnek, hogy hát nekem több pedagógus szavazón van, mint a tagod neked tehát, hogy mit szeretnél itt? Mert miért tudnád te jobban?
2: Hát szerintem ez, ez nem érv, mert egy dolog az, hogy kire bízzuk a országban a jogalkotást, és egy másik dolog, hogy mint munkavállaló milyen bérekkel élek. Tehát Orbán Viktornak az a megközelítés, amit még 2010 őszén elmondotta, akkor még létező érdekegyeztető tanácsban, hogy ők képviselik a munkáltatókat, a munkavállalókat, mindenkit, mert ő, mindenki szavazott rájuk. Ez, egy, ez igaz, de nem arra szavazott, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Ráadásul Különösen manapság kormányprogram sincsen, tehát nem is tudhatja a szavazó, hogy mire adja a felhatalmazást. De még ha lenne egy részletes kormányprogram is, hát az elképzelhetetlen, hogy a gyakorlatban nem erüljenek fel új ötletek, új szükségessé váló intézkedések, olyan részletek, amiről korábban nem volt szó. És még azt is kockáztatni, hogy egy kormányprogramban van 200 állítás, és én a kormány programra szavazok, abban nem követke, hogy mind a 200 tetszik, lehet, hogy 120 tetszik, 80 meg nem. Persze. Szóval ez, ez, ezek nem érvek az egyeztetés elmaradásra. Ró. Az
1: hogy alakult? Nyilván volt itt egy kormányzati szándék, de az hogy alakult, hogy ezt meg is lehetett csinálni, tehát hogy a szakszervezetek bár kiharcoltak vagy megkaptak maguknak bizonyos fórumokat, ahol mondjuk ott tudnak ülni bizonyos döntéseknél és mondjuk amikor béke évek vannak akkor a minimálbért néha rájuk bízza a kormány, hogy akkor tessék ezt megbeszélni a munkadókkal, amikor meg választási év van, akkor meg még olyan is volt hogy rájuk ígért de, de hát hogy azért az látszik hogy nem tudnak eredményeket elérni nagyon sokszor a tárgyalóasztaloknál miért nem tudnak?
2: Azt gondolom, hogy a mostani kormány az nem akar megállapodni. Tehát ha 2010 abban a szempontból nagyon erős cezurát jelentett, hogy mikor leültünk az érdekegyező tanácsba, mégis törekedtünk a megállapodásra. Ez, Ez Volt ilyen szándék. Most nem azt mondom, hogy minden áron, mert nyilván olyan volt a követelés, amit úgy ítéltünk meg, hogy gazdaságilag nem megvalósítható, egyensúlyt súlyosan, rombonása többi, tehát káros hatásai lennének, akkor a kormány, akkori kormány is nem ezt mondott. De a megállapodási szándék létezett. Most a legfontosabb változásnak éppen azt látom, hogy nem akarnak megállapodni, az, hogy egy kormánytól független, autonóm szervezet, még valami jobbat akarjon, mint amit a kormány magától is felajánlott, ez egyszerűen nem fér be a mai gondolkodásba. Amit a kormány akar, az tökéletes, ennél fogva ennél jobbat mondani nem lehet aki ennél jobbat mondozott valami nem stimmel, valami így látom a kormány gondolkodás módját, de egyébként nagyon sok szakszervezet panaszkodott arról, hogy nincs megállapodási szándék, felhatalmazás nélkül érkeznek oda államtitkárok, helyettes államtitkárok a tárgyalásra, és itt nem az a baj, hogy államtitkár meg helyettes államtitkár tárgyal, hanem az, hogy nincs megállapodási szándék.
1: Oké, okay, viszont ha ott lenne olyan, szakszervezet szembe, aki azt tudja mondani, hogy hát figyelj, nekem van 30 ezer tagom, akik holnap nem mennek be dolgozni, most nyilván nagyon leegyszerűsítem ezt a világot, de valami hasonló, akkor arra azért valamit a döntéshozónak csak kéne mondania, és akár visszautalva a pedagógusokra, ha azt mondja a 40 ezer tanár, hogy akkor holnap nem megyek bele tanítani, akkor nem tudja az anyuka, az apuka bevinni a gyerekét az iskolába, nem tud bemenni dolgozni, mindennek vége, tehát nyilván akkor a döntéshozó valamit csinál, de nincs ez a 30 ezer, 40 ezer munkavállalót ezek mögött, a szakszervezetek mögött.
2: Hát ez szó szerint elmúlt, nem válasznak. Ezzel teljesen egyetértek. Hát a kollektív érdekvédelemnek éppen ez a lényege, hogy közösen minnyáján fellépünk. Ha egy iskolában minden pedagógus leáll, ott nem lehet mit csinálni.
1: Túl sok szakszervezet van egyébként Magyarországon?
2: Én mindig azt hallottam, hogy egy kicsit sok van, de ha legább sok van, akkor próbáljanak együttműködni, közösen fellépni, de hát itt is elég sok csalódásért.
1: Ha nagyon a végéhez érünk a beszélgetésünkben, ugye ön azt a kérdést teszi fel, hogy mi lesz veled szakszervezet ebben a cikkben, és akkor próbáljuk már meg erre egy picit válaszolni. Már csak azért is utaltunk rá, most egy olyan helyzet van, amikor a munkavállalók nyilván, elégedetlenebbek, mint szoktak lenni. Mert azért az elmúlt években olyan, hogy a reálbérünk ennyit csökkent, olyan nem volt. Tehát ezt nagyon sokan, akik mondjuk nem olyan rég léptek a munkaerőpiacra, most először tapasztalják meg azt, hogy hiába emelik a bérüket, az semmit nem ér a boltban. Egy ilyen helyzet, én szerintem egy lehetőség lenne egy szakszervezetnek, hogy azt mondja, hogy itt vagyunk, és mi tudunk neked, ha nem is csodát tenni, de segíteni. Gyere, lép be! Ezt ki lehet használni. Vagy ki kéne használni?
2: Hát, szerintem egyértelműen igen, és erre is próbáltam mutatni a cikknek a végén, hogy kollektív fellépéssel igenis lehet változtatni, javítani a helyzeten. Csodák nincsenek, ezt most se szeretném mondani, de egy erősebb fellépéssel igenis lehet változtatni a helyzeten. Azért a magyar költségvetésben rengeteg tartalék van. Most nem arra gondolok, hogy milyen súlyos a egyensúlyi hiány, mert aki ezt nézi, akkor nyilván azt mondja, hogy semmilyen tartalék nincsen, hanem arra, hogy nagyon sok olyan célra költünk, amit értelmesebben, jobban, hasznosabban is fel lehetne használni
1: milyen irányokba tudnának elmenni a szakszervezetek most ön szerint ahhoz, hogy erősebbek legyenek legyenek tagjaik, és hát persze nyilván itt fölmerül a munkavállalóknak a felelőssége is persze, hogy adott esetben, ha akarják, akkor ők is találhatnak maguknak szakszervezetet, valamiért nem akarják, az meg már nem biztos, hogy csak az ő felelősségük.
2: Hát, mint a kormány nem akar tárgyalni, ez kicsit hasonló a 19. század Ban, amikor a szakszervezetek először megjelentek, és akkor nem fogadta őket a munkáltató tárgyalópartnernek, is, ilyen még a világ világtörténelme nem volt, hogy munkavállalók itt közösen szabályokat akarnak alkotni. Hát most is valami hasonlót kellene tenni, hogy ki kell készíteni a tárgyalásokat, ami közös fellépéssel lehetséges, és ennek igenis itt van az ideje.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Hercog László közgazdás volt, szociális és munkaügyi miniszter volt a vendégünk, a műsor ezzel véget ért, Gerendai Balságnás volt a szerkesztője, Lantai Miklós és Gál Bence voltak a technikusok, Maradjanak a Klubrádión, hamarosan jönnek Suba Kriszta hírei, aztán Timár Ágnes, Bolgár György és Szénási Sándor műsora várja majd Önöket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, minden jót, és köszönöm szépen Önnek is, hogy Én itt
2: is Köszönöm a meghívást, minden jót.
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.